0: em sem imagem, né?
1: Ela fica sempre oculta.
0: É, ela tirou a, a, o som também.
1: Uhum. Gente, boa tarde, boa tarde a todos. Novamente, estamos aqui no canal do Governo dos Reis, em parceria com o Sindicato de Depressão e Tesselagem, o Simfri, da Foz do Rio Itajaí. É muito frio hoje. Hoje, aqui na capital, amanheceu... Eu estou na capital, amanheceu a 8 graus. Meu nome é Murilo Governo dos Reis, Eu sou advogado de atividades empresariais e ajudo as empresas e entidades sindicais a crescerem. É, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o decreto né, 10.42 do Bolsonaro, que veio explicando melhor, dando limites, a Lei 10.020, né, que é a lei que veio através da MP 936. Eu tenho que citar os números aí que são meio chatos, mas é só para ter o um raciocínio. Né? Então, realmente, boa tarde a todos. nossa proposta é falar um pouquinho sobre é, essa legislação hoje e agradeço. Vou passar a palavra para o presidente para fazer a abertura oficial aí do, do evento. Presidente, fique à vontade, por favor.
2: Obrigado, Murilo. Boa tarde a todos os participantes, aqueles que nos acompanham também pelo, pelo YouTube. Deixar nossa, nossa, nossas boas-vindas e é, espera, esperamos na verdade né, que a, a partir da, dessas reuniões virtuais que estamos fazendo que a gente possa trazer mais informação, informações para todas as empresas da nossa base lembrando a todos aqueles que, nos, que estão nos acompanhando pela primeira vez que todas as terças-feiras, sempre às 16 horas, nós estaremos participando fazendo alguma discussão, sempre reuniões de uma hora né, a respeito de temas que são é, de interesse dos nossos associados então, aqueles que tiverem interesse de participar com maior envolvimento, participando inclusive aqui em áudio e vídeo conosco, façam contato aí com, a, com, a nessa, com a nossa assessoria aqui no, no, no sindicato para que a gente possa trazer e participar mais ativamente das, das nossas discussões. Então, uma boa tarde a todos, aí, que, que seja bem é, proveitosa o nosso debate.
1: Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de ajudar um pouco as empresas, as contabilidades, enfim, as pessoas a tomarem conhecimento. Antes de entrar na propriamente do decreto e na lei, é, eu sempre gosto de fazer algum comentário, de introdução, para deixar todo mundo mais atencioso, para não dizer preocupado. Né? É, recentemente, essa semana, saiu uma decisão é, da primeira região é uma ação civil pública, né? Ação civil pública civil é, feita pelos sindicatos, trabalhadores, empresas é, de transporte de petróleo, né? Contra a Petrobras. Essa ação que está no começo, né? Que foi definida apenas uma liminar, é, já pedia é, ressarcimento dos trabalhadores que ficarem home office. De despesas que eventualmente eles tivessem. Saiu a liminar, da liminar cabe recurso, tem o instrução, tem sentença, tem recurso, né? Isso aqui tem mais, no mínimo, uns quatro anos de andamento do processo. Mas temos uma liminar, né? Deferindo para os trabalhadores que a Petrobras pague para eles né? as despesas que tiveram, com eletricidade, com o um móvel, com deslocamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas o que, que isso aqui mostra? Né? Mostra o que eu tenho comentado né? da terceira onda de ações judiciais, que pode ir pela frente, se as empresas não tomarem cuidado. Obviamente, já estou conversando com o nosso presidente, vamos negociar com o sindicato, vamos tentar conversar com eles para arrumar um meio termo para não nós não corremos esse risco. Né? Mas o risco está noticiado no conjuro, nos veículos de comunicação judicial, vocês não, não tomaram conhecimento, porque não, eventualmente, não são da área, mas nós to todos tomamos, né? Então, assim, isso não é um achismo, não é uma possibilidade, isso é coisa concreta, né? Eu já tem uma decisão liminar, que pode ser, pode ser revogada, pode ser repensada, mas é, pedindo o ressarcimento dos, dos, dos trabalhadores nesses custos que eles tiverem. Lógico que isso aqui é, é tudo, eu, eu inicia um processo complexo, como é que tu vai definir o que cada. A pessoa gastou com energia elétrica, com o um móvel, com o um computador, com a banda da internet. Isso é difícil, sim. Lógico que é difícil, né? Mas não é impossível tanto ter uma, uma liminar ferida né? Então, assim, isso isso nos mostra a necessidade e a atenção que nós temos que ter preventivamente, né? Preventivamente. E muito de maneira coletiva, né? Então, eu queria só iniciar esse nosso debate sobre o decreto do presidente, né? Mas são assuntos decorrentes dessa pandemia, né? então é importante a gente estar bem informado para resolver, né? Como é que se resolve isso? É uma negociação coletiva com o sindicato dos empregados, né? Uma convenção coletiva, deixando essas coisas bem combinadas, né, para evitar futuras ações trabalhistas pedindo indenizações de tudo que é ordem, né? Aqui é uma Murilo, certa...
2: se me permites uma parte? Lógico. É... Na verdade, essa, essa questão da, da, da pandemia trouxe algumas coisas positivas, como nós já comentamos anteriormente, que é até a possibilidade dessa nossa, dessas nossas reuniões semanais, etc., muito mais dinâmicas, muito mais objetivas, etc., que a gente pode estar fazendo virtualmente, sem o deslocamento de, de cada um, facilita muito a participação. Porém, está uh, sendo necessário uma oficialização, uma normatização desses processos. E o, e o home office, o, tra, o teletrabalho, etc., é, uma, é uma, uma dessas arestas que tem que ser aparadas. Né? Quer dizer, qual é o custo que o funcionário está tendo ao trabalhar em casa, se isso requer um reembolso ou não, se a internet já era pré-existente, isso cabe reembolso ou não cabe, se o móvel que ele está lá é, é ergonômico ou não é, não é ergonômico, quer dizer, tem uma série de, de, de questões que o mercado está tendo que se, se organizar a partir de agora, né? Mas uhum. nós temos que estar tá atentos a isso e, e, e discutindo. Está perfeita a colocação.
1: É, mas para chamar a atenção para as pessoas, isso é só um ponto, vai, vão, vão ter outros diversos, gente. Mas a importância da gente estar unido, conversando, se organizando, pensando um, um, uma, uma etapa na frente. É, queria dizer que está aberto o chat de, de, do YouTube para fazer perguntas, para quem, eventualmente, tiver, não estiver aqui conosco, mas estiver assistindo, para ficar, vamos fazer perguntas, que responderemos no YouTube, no canal do escritório. E já vou passar a palavra para o Mauro, Mauro fazer algumas considerações iniciais. Mauro, fica à vontade, Mauro.
3: Obrigado, doutor. Bom, então, boa tarde para todos que estão presentes. Boa tarde, ou boa noite, bom dia para quem for nos assistir em outro horário. É, hoje a gente vem conversar sobre o decreto da prorrogação uh, dos prazos de suspensão e redução. É, então, a gente veio estudando desde o dia 14, na verdade, são dois dias estudando esse decreto, e eu acabei fazendo uh, um resuminho, um compilado, na verdade, desde a MP936 até agora esse decreto. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente consiga entender, e eu vou passando ponto por ponto, para vocês conseguirem entender e para poder... Explicar de uma forma mais didática também. Se vocês quiserem me interromper durante a explicação também, é melhor que a gente possa ir interagindo. Tá? Só peço que vocês manifestem se está compartilhada a tela direitinho.
1: Certo? Tá,
3: ótimo. Então, assim, começando lá pela medida provisória 936, que foi publicada, passou a vigorar no dia 1 de abril de 2020. Então, como já é de conhecimento de todos, a redução de jornada e salário, ela foi prevista para até 90 dias, tá? em, em, teve a suspensão também em até 60 dias, que poderia ser fracionada em 30 mais 30, ou em períodos mais curtos, desde que não excedesse esses 30 dias, tá? e a redução mais a suspensão não superior a 90 dias. Então, já é de conhecimento de todos, em um momento posterior à lei 14.020, passou a vigorar no dia 7 de julho de 2020, essa lei autoriza uh, o acordo de suspensão ou redução na forma departamental, setorial, como a gente já vem conversando, não há novidade, os prazos não foram alterados, então a gente ficou aguardando um ato do Poder Executivo, algum ato regulamentar que fosse uh, prever essas, essas prorrogações, que era o que a maioria das empresas estavam esperando, e ele veio no dia 14 de julho, há dois dias atrás. Como é que ficou esse decreto? Decreto 10.422, ele passou a prever a prorrogação tanto da suspensão quanto da redução é, para somar 120 dias. O que, que eu quero dizer com isso? Para quem já fez tanto a redução quanto a suspensão, pode prorrogar isso de forma que não chegue a mais do que 120 dias. Tá? Então, eu coloquei até uns exemplos aqui, ficou da seguinte forma. Contratos suspensos por 60 dias antes do decreto, agora eles poderão prorrogar por mais 60, totalizando 120 dias. Num exemplo 2, a jornada de trabalho reduzida por 90 dias, agora pode prorrogar ou reduzir, pode reduzir, na verdade, por mais 30, totalizando 120. E aí, num exemplo 3, que é o fracionamento, que também é uma novidade, tá? a suspensão do contrato por 15 dias, digamos assim, retorno ao trabalho por mais 10, então suspende por 15 dias, volta ao trabalho por 10 dias, bota todo o teu efetivo, ou enfim, trabalhando por 10 dias e retorna um período de suspensão por mais 15. Por que que eu digo isso? Porque o fracionamento que foi, que foi previsto agora com esse, com esse decreto, ele passou a prever que tu pode fracionar em períodos iguais ou superiores a 10 dias. Tá? Então tem essa novidade no decreto, ele ampliou a, a possibilidade de redução e, e suspensão, por até 120 dias, somado com o que já foi feito anteriormente, tanto na MP quanto na lei, porém, somados não pode ultrapassar 120 dias. Tá? E por último, Bom, mas não
2: menos importante... oi. É, é, sobre essa, essa questão aí do, do fracionamento, é, não existe um limite de, de fracionamento, embora tenha que ser sempre no mínimo de 10 dias, mas eu posso é, chamar por 10 dias, é, suspender por mais 15, chamar por 10, suspender por 15, chamar por 10... Sim. E no total, aos 120 dias, é apenas a suspensão. Esse, esse período que ele está trabalhando não conta, então, né?
3: Exatamente, exatamente. Tu vai, tu vai fazer o teu cálculo de 120 dias com a tua redução ou com a tua suspensão, entende? Se voltar a trabalhar nesse fracionamento 10 dias, 5 dias, ou enfim, esse período não conta nesse termo aditivo de redução ou de suspensão.
1: Tá, que, que, então, é, que, é basicamente que, dessa forma. Quem que vai estar tá pagando é o empregador.
3: Exatamente, exatamente. Esse período que tu volta a trabalhar, ele vai, ele vai ter essa despesa. Não despesa, na verdade, porque a empresa ela vai estar em funcionamento, mas tu vai pagar todos, todos os encargos trabalhistas ali da, dos teus funcionários. Tá? E aí, por último, mas não menos importante, a questão da comunicação do acordo para o Ministério da Economia. É, eu trago, na verdade, o, o termo acordo para ser mais geral, mais genérico, mas, na verdade, a gente está falando de um, uh, de um termo aditivo ao contrato de trabalho, para deixar claro, né? a gente não está falando de um acordo especificamente, porque ele pode ser tanto individual quanto coletivo, então, por isso que eu trago ele mais genérico, mas, na verdade, é um termo aditivo ao contrato de trabalho. Tá? A comunicação dessa prorrogação, desse termo aditivo, ela deve ser feita em até 10 dias da celebração. Tem algumas sanções que são previstas no decreto, agora com o decorrer da nossa conversa, eu vou localizar aqui uh, nos meus materiais e aí eu posso trazer um pouquinho mais para frente sobre a questão das sanções, mas a informação que eu queria trazer sobre a comunicação é, fazendo o, a celebração desse, desse novo termo aditivo ao contrato de trabalho, tu tens até 10 dias para comunicar o Ministério da Economia sob pena de descaracterização uh, desse termo aditivo, ou seja, sobre a invalidade dele, essa é a pena que tu incorre. Tá? Então, digamos assim, a empresa fez essa redução ou fez a suspensão e não comunicou dentro dos 10 dias. No 11º dia já ficou descaracterizado esse termo aditivo e vai correr o risco de pagar, durante esses 10 dias que tu não comunicou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, todos os encargos trabalhistas para aqueles funcionários. Então, é basicamente dessa forma. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se ficou claro para vocês. Doutor Mauro? O decreto... Oi.
0: Doutor na quando nós fizemos o acordo para 936, nós tínhamos um documento que foi até distribuído entre todos os associados, no formato ideal para comunicar o acordo, inclusive com cópia ao sindicato, aquela coisa toda. Para esse, essa nova lei 14.020, tem algum modelo próprio que a gente deve usar como complemento, ou mesmo da 936, esse documento de comunicação de acordo?
3: Existem algumas adaptações de acordo com a legislação, mas não tem nenhuma alteração significativa que tu vais colocar nesse termo aditivo, nem no termo aditivo. Teria, teria, condições, de,
0: teria condições de mandar um modelinho assim prático para a gente, daí então fazer, porque o meu eu tenho que fazer a partir do dia 20. Eu fiz do dia do 20 do de, dia. de abril o nosso. Que termina agora os 90 uhum. dias. Doutora Gil, por favor. É,
4: então, a, a comunicação ela pode ser feita por qualquer meio, a comunicação não precisa nem ter um documento oficial. Tu precisas comunicar o teu funcionário com 48 horas de antecedência. Que nas, dentro de 48 horas, depois de ultrapassar as 48 horas, tu vais fazer um acordo com ele para redução ou para suspensão. É interessante. É, que este novo acordo que tu vais fazer para usufruir de mais 30 dias que essa, esse decreto permitiu, é interessante que este novo acordo relacione uh, os artigos dessa nova lei e do novo decreto, né que com certeza o, a, o documento anterior que foi utilizado não relacionava a, os artigos não. da nova lei, porque essa nova lei é do dia 7 de julho agora, né e o decreto é do dia... dia... 14, né? O decreto é. é do dia 13. Então, é interessante que o novo acordo que seja feito relacione os artigos onde são permitidas essas, a redução ou a suspensão por mais 30 dias.
0: Doutora Gil, então eu acho que seria, como, seria importante colocar um pequeno texto com a citação desses artigos, dessa nova lei 14.022, 020, aliás, para que os nossos associados já utilizem essas referências, porque eu não sou advogado, eu vi lá, mas eu acho que nesse caso nós seria conveniente que mostrasse de que maneira deve-se comunicar com base na lei tal, artigos tais.
4: Não, a comunicação é uma simples comunicação, não existe assim um requisito ou um documento. Comunicar o empregado que vai haver um acordo não precisa um documento. O documento que precisa ser feito é o próprio acordo. Então, a comunicação é uma coisa... E o acordo é outra coisa. O acordo precisa ter uh, as, os artigos relacionados. Nós já, elaboramos, tá nós já elaboramos uma minuta de um acordo de redução onde tem uh, os artigos relacionados e nós podemos disponibilizar para o sentido.
0: Isso é importante. Importante isso né, Ervin?
1: Deixa eu levantar aqui um assunto mais delicado, que é o seguinte. Acho que ninguém se encaixa nisso, né? mas eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. As pessoas que fizeram esses termos aditivos com base na 936, elas têm até, até amanhã para comunicar ao Ministério da Economia. Eu acho que todo mundo fez esses acordos e já comunicou o Ministério da Economia. Todo mundo já fez isso. Né? Então Porque os que fizerem a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, terá parâmetro diferente, né? tem condições diferentes. Né? Porque da MP para a lei... As faixas mudaram. Né? Eu tenho restrições para até R$ 4,800, acima de R$ 4,800, não é mais R$ 3.000, R$ reais que a pessoa ganha. Mudou um pouco esse enquadramento. Então, vamos por partes. Né? Quem não fez o comunicado, que fez lá o combinado, e não, e não fez estruturação dentro do Ministério da Economia, e isso é o trabalho do contador, tem que fazer até amanhã. Mas eu acho que todo mundo já fez isso faz tempo. Ninguém deixou para a última hora. Então, não é o um problema nosso aqui. Né? Fique à vontade, né?
2: É, eu, eu, essa era uma dúvida que a gente estava, né, a Edneia está nos acompanhando ali, né? Da, da, também aqui do nosso financeiro e, e administrativo, era uma dúvida que a gente tinha, que tu já com, tínhamos co comentado essa, essa urgência de ser feito até amanhã e eu não tinha entendido ainda o porquê dessa necessidade de ser até amanhã. Agora entendi, é porque com a nova lei mudaram as faixas, etc, então terá que ser feito um outro tipo de comunicado. É, Bom, é. Até onde eu entendo das empresas associadas aqui do Sinfri, a, a grande maioria já fez as, a, os, os comunicados, quero crer que, que já tenham feito. Porém, é, considerando toda a base que, que está nos assistindo, por exemplo, no, no YouTube, algumas dessas podem ainda não ter feito esse comunicado ao Ministério da Economia. E aí a tua, a, a tua colocação é muito importante: quer dizer, a urgência de ser feito. Este comunicado, ainda que tenha um prazo maior, que não, amanhã não se esgote os 10 dias, mas amanhã é o limite para que seja válido esses parâmetros de limite de até três salários, até três mil e pouco e acima de 12 mil, etc. Né? Então, Exatamente. esta é a urgência de amanhã. Exatamente. Tá Está perfeito, está entendido.
1: Para quem já, já fez, está tudo certo. Para quem não, porque senão vai fazer, mas vai fazer de acordo com o limite novo, né? Do artigo 12. Da, da lei, da 4020/20, né? Que ali tem limites um pouco diferentes, né? O que tu fez lá com o teu empregado que ganhava 3 mil, tu não pode poder fazer porque o limite baixou. Então tudo tudo é uma regra diferente. Mas vamos por partes. Quem não fez, essa é comunicação ao Ministério da Economia, tem que fazer até amanhã. Por isso que se fala no empregador web e tal, que isso é um trabalho de operação da contabilidade, né? É Sempre importante checar, né?
4: É, deixa eu só fazer um, um, um complemento, assim, né? Então, o que, que isso quer dizer? É, é porque tem um prazo de 10 dias. Para valer, para o governo pagar desde o primeiro, tu tem que comunicar em 10 dias. Então, hoje seria o... o, o amanhã, né? O último amanhã. dia para protocolar e informar o Ministério da Economia um acordo que foi feito com base na 936, que era mais permissiva, né, que não tinha tantos limites, enfim. Então, quem não fazia a comunicação até amanhã, isso significa que se, se obedecendo o prazo de 10 dias, é, seria necessário fazer a celebração do acordo no dia 8 de julho, e dia 8 de julho já estava tá lendo a nova lei. Então, teria que obedecer é, limites diferentes, né?
1: Porque caso não seja validado isso, a pessoa não vai se encaixar nos benefícios e o encargo de pagamento vai ser da própria empresa. Né? Uhum. Essa é a realidade. Esse, essa é a questão. Né? Ela vai ter esse custo que a lei permite que não tenha se encaixar. Isso é um, é um detalhe, mas que às vezes por um esquecimento, por um depois eu faço tal, acabou não sendo feito e vira um custo que eu não precisava ter. Isso é, isso é um eu destaque...
2: Morriu. É, gostaria de fazer uma, a, a, até uma outra colocação agora, aproveitando para as empresas da base também que estão nos assistindo, quer dizer, aqueles que eventualmente ficarem ainda com alguma dúvida em relação a isso, no nosso grupo lá do WhatsApp, podem colocar essas dúvidas que a gente está... Que, que, enfim, aí a, a, a GDR vai estar discutindo essas orientando melhor essas questões. né Aqueles que não estão ainda fazendo parte do nosso grupo lá do WhatsApp, que nos procurem para que a gente possa fazer a adesão, a inclusão no grupo e eles possam, então, estar tá participando e tirando essas dúvidas fora aqui da nossa live, né porque agora é um momento, mas amanhã surgirão dúvidas no, no executar da coisa mesmo. Então, fica aberta a, a, a oportunidade para discutirmos isso no grupo de WhatsApp, onde estão todos cadastrados.
4: É, quem tem... Quem tem empregados, eh, empregadas gestantes, quem tem empregados que são aposentados, tem alguma diferença nessa nova legislação e talvez precisem fazer as suas perguntas, né? Não se aplica exatamente a lei geral, tem algumas, algumas especialidades e, se for o caso, estamos aqui para responder todos os questionamentos que surgirem. Muito
1: é, deixa eu deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui chegou eu vou evitar de falar não mas chegou porque mais gente vai essa essa live né mas chegou uma pergunta do nosso grupo assim de é, uma empresa X nós aplicamos redução de jornada para todos os colaboradores amparados por acordo coletivo firmado com o sindicato né na realidade foi a conversão coletiva foi termo de tipo a conversão coletiva mas fizeram a redução de jornada que finda agora dia 18 de julho temos necessidade de fazer uma prorrogação para, o, para um pequeno grupo de 10% do total dos colaboradores. E os demais ingressarão para o horário normal. Então ele quer fazer só essa adequação para uma parte dos empregados, não para todos. Posso fazer esse, esse acordo individual com esse pequeno grupo, Gil?
4: Sim, é possível. tá? A lei 14.020 possibilitou a, a redução, que a empresa firme um acordo de redução ou de, de, de redução da carga horária e do salário ou de suspensão com um grupo limitado, com um certo, com um, tantos funcionários de um setor ou todos os funcionários ou todos os setores, tanto faz. Esse, essa escolha de que, quais os funcionários que vão é, passar por um acordo de redução ou de suspensão é da empresa. Tá? então não existe, é, como em outros casos trabalhistas do passado, não existe uma equiparação, né? se eu fiz uma redução e a minha colega de sala que trabalha fazendo as mesmas atividades é, com a mesma carga horária não fez, não existe um direito das duas partes terem redução ou um direito das duas trabalharem, quem vai escolher com quem fazer os acordos vai ser o empregador, então sim, é possível fazer o um acordo tanto de redução ou de suspensão, pelo prazo agora que foi concedido pelo governo a mais, né? com quantos funcionários a empresa entender e que seja necessário. Né?
1: É, e o artigo 7º da lei, né? da lei nova, essa né fala assim, ó, durante o estado de calamidade pública, é, que se refere ao artigo 1 desta lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho, e de salário de seus empregados de forma setorial, de, departamental, parcial ou na, na totalidade. Então, tu pode suspender, pode é, prorrogar, enfim, para um, um grupo específico. Respondendo
2: à pergunta, sim, é possível. Murilo, é, então, se se entende bem essa essa questão, que na verdade, eu acho que é, é a, a, a a possibilidade de prorrogar a, a redução ou a suspensão é de, todo, de todos nós que fizer, que, que aderimos a 936, né? É. Então, muito bem, é, vou colocar aqui a, a nossa realidade na nossa empresa. Então, vamos fazer a prorrogação de algumas, a, alguns funcionários que estão em redução. O que, que eu preciso fazer? Um comunicado que pode ser por WhatsApp, pode ser verbal também, Gil? Sim. Pode Sim. ser verbal
4: também. Por é, áudio. É, é. é, é.
1: É, eu, eu, pode ser de qualquer jeito. Eu gosto como advogado, né eu pensando como advogado, a boca torta do castigo do advogado, né eu preferi que vá registrado. Se é verbal, se tiver alguém que viu tu falando, beleza. Se não, o WhatsApp, eu acho que é de, comprovadamente tu avisou, né?
2: porque... Perfeito. Então, assim, fa faremos um comunicado, o WhatsApp que seja, com 48 horas de antecedência, dizendo, olha, daqui a 48 horas, nós vamos assinar um novo acordo onde vamos prorrogar por mais 30 dias, no caso nós que fizemos a, a redução por 90, então nós podemos fazer por mais 30 dias a, a prorrogação então dessa redução. Se tivéssemos eh, colocado mais alguém em suspensão, então olha, tu já ficou suspenso por 60, nós vamos suspender por mais 60, porque agora a, a nova lei permite a suspensão por até 120 dias. Esse é, é, é o acordo. E, e nesse... E, a Gil ia comentar?
4: É, eu ia comentar. Pode fazer suspensão por mais 60, se lá no começo foi feita suspensão só por 60. Quem já utilizou suspensão por 60 dias e na necessidade precisou utilizar mais 30 de redução, porque era permitido, aí ele só pode fazer mais 30. O total de todas as medidas utilizadas tem que ser 120.
1: Perfeito. Deixa, deixa causar a celeuma. Posso causar a celeuma aqui? aqui? Aqui dentro já foi uma celeuma, né? Tá, bom. Eu não usei nada até agora. Eu tô lá com meu 10 empregado, meu 20 empregado, não usei nada. Não usei 60, não usei 30, não usei nada. Então eu posso fazer 120 a partir de hoje? Eu
2: diria que, eu diria que sim. Eu diria que sim.
3: Eu entendo, eu entendo que sim. Desde que tu faça... Eu... É, a minha orientação, o meu entendimento nós faríamos repartido faríamos primeiro 60 de suspensão digamos assim, e um segundo termo aditivo com mais 60 de suspensão totalizando 120, não faria 120 corrido não. em um termo aditivo, faríamos dois termos aditivos separando uma coisa que a lei previu e outra coisa o que o decreto passou a prever então dois termos aditivos para totalizar 120 dias ou de suspensão ou de redução ou dos dois juntos
1: nós estamos na exceção, né? Na realidade, agora muita gente já voltou, já começa a voltar a economia, né? Então, essa não é a regra, né? Mas pode ser que é tudo segurou até agora, tu viu que não vai conseguir para frente e tu quer usar agora os benefícios para os teus empregados, né? E tu vai querer usar ele no máximo, né? No máximo de 120 dias, né? É, quem não usou nada, quem já usou, tem completo 120, mas tu não pode não ter feito nada, né? Com, com um empregado especificamente, tu quer aproveitar. A, pro, a diminuição do horário, né, a compensação do horário, ou a suspensão por 120 dias. Tu vai poder, dentro dos limites possíveis. Né?
2: Tá, uma, agora, uma, uma outra dúvida. Ah, nessa questão do fracionamento, que é uma novidade então, da, da nova lei, é, eu coloquei alguém em redução ou, ou em suspensão. Eu obrigatoriamente eu tenho que aqui fazer um acordo com ele dizendo que ele está, ele vai trabalhar na modalidade de fracionamento, ou eu posso colocar ele em suspensão e eventualmente chamá-lo para trabalhar 10 dias e mando para casa de novo. Como é que eu tenho que oficializar essa questão do fracionamento que me interessou essa essa possibilidade?
4: Olha, posso começar tem, por favor. É, tu vai ter que fazer um acordo por 10 dias, né pode ser fracionado em período de 10 ou mais dias. O período menor é 10 dias. Então, o ideal é que tu faça um acordo para cada período que tu fizeres de fracionamento. Se tu fizer de 30, tu não podes fazer ele trabalhar 10, chamar ele para trabalhar 10 e depois suspender mais 10. Ele vai receber os 30 dias direto. E se tu fizeres um trabalho no meio aí descaracteriza o acordo e, tal, e pode existir uma penalidade se houver uma... Então,
2: de antemão, eu já tenho que, que, que entender que esse funcionário vai trabalhar na modalidade de, de fracionamento. E ele e... vai trabalhar, então, tal período, trabalha, é, fica suspenso 15 dias, depois eu vou, vou chamar 10. Aí faço um novo acordo para mais 15 dias e chamo outra vez. Quer dizer, Sim. eu tenho que ter uma previsão então dessa para poder trabalhar com essa modalidade, então não é Deus tão de... simples.
1: Dois dias antes, tu tenho que avisar ele. Isso, exatamente. Então,
4: é que, é que,
1: é que essa, vamos dividir em assim, duas partes. Uma coisa é o teu termo auditivo que tu faz com o empregado. Outra coisa é a comunicação ao governo, para que eles paguem essa conta. né Por isso, tem que ser... É, cada um tem que ser um documento, porque não dá para fazer um documento só, porque senão tu não comunica com o governo. Então, tu faz um Suspende, ó, vamos suspender por 10 dias tal. Comunica com o governo, está suspenso. Ele volta, aí trabalha, quem está pagando é tu. Então, é lógico que tem um contador aqui, gente. Quem que é contador aí?
2: Amanda, Amanda, que está tá nos ouvindo, vai colaborar conosco aí Quem
1: vai mais trabalhar aí é a Amanda. Quem vai mais trabalhar aí nesse negócio é a Amanda.
2: E o Zair, o Zair também está tá, tá representando a, a categoria aí.
1: É. Quem vai trabalhar mais é a operação no, no web, né? que informação. até ontem, ontem, não estava nem habilitado para isso, tá? Não sei se já está habilitado, o empregador web, web. não estava nem preparado para isso, eles lançam a ideia, depois o técnico tem que adaptar o software para essas ideias do governo. Isso, federal.
4: exatamente, nesse momento, ao que parece, o, o, o site do, do empregador web ainda não está adaptado para receber uma, uma redução ou uma... Não, uma redução não. É, o racionamento. O racionamento por 10 dias. Tá? Ele, a lei já prevê, mas o, a, o o sistema que vai receber esse pedido ainda não está preparado para receber. Então, infelizmente, tem que esperar mais um pouquinho se for necessário. Até um exemplo de, de possibilidade de uso seria se houver um lockdown, né? A Prefeitura determina um lockdown por 10 dias. Pô, então eu vou suspender o contrato desse funcionário por 10 dias. Uhum. Seria uma possibilidade de utilizar, né?
2: Botar um pouco mais de lenha nessa, nessa fogueira. É, Ver se esse raciocínio faz sentido. Seria uma opção ao fracionamento nós trabalharmos com um funcionário, por exemplo, com 70% de redução, então ele teria 30% de, de necessidade de, de, de trabalho efetivo, porém, eu, eu, não, traba, eu não trago ele para a empresa numa semana e ele, essas horas vão para banco de horas, uma vez que nós temos um acordo para banco de horas, e na semana seguinte, então, eu trago ele para trabalhar é, os 30% daquela semana e mais 30% da semana anterior que ele não trabalhou. Seria mais ou menos o um, um, trabalhar 10 dias. Isso seria válido?
4: Não, na verdade, o que está aqui na lei é o parágrafo único do artigo 3º. Esse fracionamento ele é possível na modalidade das, do acordo de suspensão, não na modalidade de redução.
2: Tá, ah, mas na modalidade, na modalidade de redução, é possível fazer isso? Por exemplo, ajustar essa carga horária? Eu digo, olha, eu estou com uma... Isso, isso acontece na prática, na verdade. Né? As empresas ainda não estão com uma demanda de serviço constante. O mercado está muito oscilante. né? Abre, dali a pouco, lá em determinada situação, fecha de novo. O município abre, outro fecha. Enfim, a gente está vivendo essa situação. Então, a demanda está muito oscilante ainda. Então, essa semana, eu tenho uma, uma demanda maior de trabalho. Bom, então eu vou trabalhar um pouco mais. Na semana seguinte, então, eu libero o pessoal para não extrapolar aquela carga horária, que é para ficar, por exemplo, no exemplo de 30% a, a carga horária do funcionário. Ele está trabalhando apenas 30%. Esta semana eu trabalho um pouquinho mais, na semana que vem eu trabalho um pouquinho menos. Ou, eventualmente, não trabalho.
4: Então, o ideal o mais seguro é que a empresa determine quais os dias da semana o funcionário vai vir, tá? Não, ele vai, ele vai ter uma redução de 50% na carga horária e ele vai trabalhar na hora que o empregador chamar, tá? Isso não, a gente não aconselha. Se essa for a única solução, paciência, mas existe a empresa, qual é o um risco fazendo isso? Por quê? Porque daí ela vai comunicar ao empregado com uma certa antecedência. 48 horas, 24 horas, que ele vai precisar só naquela outra semana, só que isso significa, de uma certa forma, que o empregado permanece à disposição do empregador, ele não pode, eventualmente, é, naquela semana que ele estaria livre, trabalhar em outro local, porque ele não sabe se em 24 horas ele vai ser chamado pela empresa, tá, então isso... Como o Murilo falou, as teses estão sendo construídas de acordo com as coisas que estão acontecendo, as situações de cada empresa estão acontecendo agora, né? Então, pode ser que seja desenvolvida essa tese, né? Ó, o, empregador tava, o empregado estava à disposição e daí todo esse tempo é contado como tempo de trabalho, seria descaracterizado, então, o acordo de, de redução aqui, no caso que nós estamos falando, né? e o empregador seria penalizado de alguma forma, ou apagar o restante da redução, de repente, até com a perda de uma chance, não sei. Daí, o limite de teses depende do advogado que for elaborar a petição inicial desse empregado, mas é um risco que a empresa corre. O ideal é determinar Perfeito. a carga horária que o funcionário vai trabalhar de forma reduzida todos os dias da semana, ou pegar essa carga reduzida de todos os dias e estipular que ele vai trabalhar terça e quinta, segunda, quarta e sexta, em determinados horários, no período só da manhã. O ideal é que esteja estipulado no contrato.
1: Deixa eu, deixa eu colocar aqui, eu não gosto muito de projetar a lei, porque a lei é meio enfadonha, mas eu acho que é necessário. É aqui, é esse artigo 12 aqui que eu estou querendo mostrar para vocês o que que mudou, né? E aí aqui mudou, né? Mudou efetivamente, né? O artigo 12, assim, especialmente essa parte aqui, ó, né? Porque antes era de uma maneira e agora se tornou de outra maneira. Então, essa aqui é a lei 14020, né? e o artigo 12 o que que fala? é as medidas de que trata o artigo 3º desta lei serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou negociação coletiva, A ou B. Né? É, e quando, né? Com salário inferior, igual inferior a, do, a R$ 2.000,00, e antes era diferente, era maior o salário, então, né? na hipótese do empregador ter oferido 4 milhões e 800. Então vamos separar as empresas que tem, faturam é, é, receita superior a R$ 4.800,00 e acho que acho que passa para baixo, cima e para baixo. São coisas, são coisas diferentes. Mas. É, acho que, que faturaram acima de R$ 4.800 e o salário for igual ou superior a R$ 2.000, nessa hipótese. Segunda informação. Salário igual ou inferior a R$ 3.135. Né? Receita bruta igual ou inferior a R$ Então, uma coisa individual outra coisa coletiva. você, vai, você Jogaram as empresas... É, obrigaram elas a ter muito mais negociação coletiva do que tinham antes. Antes, o limite era R$ 3.000, veio para R$ 2.000. E aqui embaixo fala os acordos coletivos e as convenções coletivas. Então, o que antes era muito mais fácil fazer individualmente, né? os limites de salários eram maiores, era R$ 3.000, agora baixou para R$ 2.000. Então, você faz com menos empregados individualmente. Você pode fazer com todos em qualquer momento, coletivamente. né? Por convenção coletiva, que é de dois sindicatos, ou acordo coletivo, que é uma empresa e o sindicato, ou várias empresas e o sindicato dos empregados. Fique à vontade, Edu.
2: Ah, no, no acordo que nós fizemos lá, na, na, no surgimento lá da 936, na, no primeiro momento, nós incluímos também essas, essas demais faixas para acordos individuais. E, e a, até juízo contrário, a. Esse acordo está valendo enquanto durar a pandemia. Então, é. isso é válido ou deverá ser refeito esse acordo integrando todas as faixas salariais de 0 a 2020 mil, enfim? Para,
1: para vocês, para essa categoria aqui, está válido aquele instrumento coletivo desde que devidamente registrado, né? depositado, númerozinho. É, mas como tem mais gente... Da categoria que vai assistir isso aqui, que não são da, da categoria de vocês, mas gente da região que está para assistir isso aqui, tem que entender que mudou, né? Às vezes, por falta desse detalhe, como é tudo muito recente, vocês podem não ter percebido esse detalhe, continuar fazendo os acordos individuais, tentar registrar né? e ficar em, achar que o erro do empregador por do web não é, é porque as faixas mudaram, né?
2: É, só fazer mais uma, uma colocação, porque é bem importante a tua, a, a tua observação aí, e mesmo as empresas da base do, do Sinfri, aquelas que aderiram ao, ao acordo coletivo, que, que estão abraçadas por esse, por esse acordo. Então, aquelas que não aderiram, é, não estão abraçadas, não estão sendo abrangidas pelo, pelo acordo. Então, é importante também observar essa situação, né? o acordo que nós temos para aquelas que aderiram à sua utilização.
1: Uhum, uhum, exatamente, exatamente. Quero te colocar alguma novidade, Gil? tá sem som. Vamos
4: a, trazer mais
2: uma pergunta
4: que
1: nós Delis, recebemos? A Delis quer, quer, fazer, quer falar.
4: Boa tarde. Boa tarde. É com relação aos jovens aprendizes. Eu até conversei com a Gil recentemente pelo WhatsApp, mas eu estou com os jovens aprendizes que estavam com contrato com redução de carga horária, retornando agora no dia 27. Alguma exigência a mais, algum, é, algum impedimento quanto ao retorno do jovem aprendiz ao, ao Parque Fabril? Retorna normalmente?
1: Normalmente, normalmente, normalmente.
4: Nenhuma é, exigência a mais do não, que os hospitais. Vamos
1: lá, é, vamos lá. Né? Eles, eles não voltam... Senão... Tem ônibus, né? Tem, não tem. Não, ele
4: a, mora pertinho
1: e vem a perto. Ah, Ok, pronto. Então, não, 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 não tem desculpa para não ir, porque poderia não poder ir por causa que não tem é. ônibus e tal, e não poderia causar. De... Mas, a princípio, sim, tem como eles têm uma voltada 27. Não voltar, tem que fazer a comunicação verbal, escrita, enfim, né, para poder sim. realmente que eles voltem, né? Se não voltar, uhum. é 30 dias dá abandono de emprego, ok. E, e, uma, e até aproveitando. O abandono de emprego não tem nada a ver com a comunicação no jornal. O que se faz, né? Volta o empregado. Aquilo é despiceno. se faz de bonito. Não precisa. O que precisa é que ele ficar fora do trabalho 30 dias. É isso. Comprovadamente, 30 dias sem aparecer no trabalho. Não precisa comunicar ninguém. Ah, se faz a comunicação para desencato de consciência, não precisa. Doutor Murilo. Diga. Tudo bem? Boa tarde. Sou o Marcos. Fala, Marcos. É,
2: com relação, só uma, uma, uma missiva a respeito do, do, do aprendiz, nós temos, recebido, nós temos recebido tanto na região Santa Catarina e em algumas cidades, bem como aqui em São Paulo, as comunicações do Ministério do, da Secretaria, né, do, do Trabalho e do Emprego, a respeito de, das fiscalizações indiretas, solicitando as informações a respeito de todos os nossos aprendizes, né? E eles estão sendo bem explícitos no tocante à a, a não realização do, das atividades
1: profissionais. Então. Deixa eu só fazer uma pergunta, é, só para a gente. É Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho?
2: Não, não. É, desculpe. É, não é o Ministério Público. É, são as, as regionais mesmo. É, é o Ministério do Trabalho. É o Ministério, é, é o Ministério Público.
1: Ministério da Economia e Secretaria Nacional do Trabalho. É, não, não há nada na lei. É, cada um nessa hora do, do direito do trabalho tem gente, todo mundo dando palpite. O Ministério do Público do Trabalho está emitindo recomendações, né? Cuidado, assim, é, quase que fazendo uma ameaça velada. Né? Quase. Não e... chega a ser isso, mas é isso. As pessoas ficam com medo, né? acabam é. não recuando. E o Ministério Exato. da Economia é, recomenda que o menor, por algumas isso, isso é uma jurisprudência ultrapassadíssima, né? É o mesmo da mulher é. não, não, não trabalhar, não, então, isso é ultrapassadíssima. Né? Eles estão é, 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 cometendo, me parece, um equívoco, né? até porque é uma recomendação, né? eles não, não nem autuação, não podem nem autuar com relação Exatamente. a isso. Né? Exatamente. E, e acho como que... o senhor disse, é algo mais velado.
2: Né?
1: É, até acho que eles não, nem vão autuar, né? É, porque tudo é virtual, né? inclusive estão fazendo fiscalizações virtuais, fizeram na Bahia fiscalizações virtuais, né? as pessoas iam lá um técnico com uma câmera, filmava as coisas e depois mandava lá para o Ministério da Economia para eles olharem, sequer vai, né? porque o auditor fiscal ele não interpreta, né? o auditor Sim. fiscal ele constata, o ato e lavra, constata o fato e lavra o alto, né? Isso é um absurdo, né? Porque é óbvio que a pessoa vai, vai, vai raciocinar e vai interpretar. A interpretação que é proibida ao, ao, ao auditor fiscal, ela é em direito ao ser humano, né? Não tem como, né? Ah, se é ou não é vínculo de emprego, se o menor pode. Isso tudo é uma interpretação. Na lei na lei que a gente conhece aqui, né? Nem na DCLT, nem aqui, proíbe o trabalho do menor, né? É lógico, né? E aí, como a doutora tinha falado aí, os cuidados com as teses que podem vir, é? que é os cuidados com a saúde, né? É, que isso sim é tudo cuidado que precisa tomar, né? O álcool gel, a distância, não ter aglomeração... A... Aí, que nós já estamos é, é, cansados de saber por, de maneira geral. Isso é de uso comum, não é nem porque é da categoria, né? Eu não vejo dificuldade. É Mas, caso tu recebas uma, uma comunicação formal, né? Porque, assim, eles estão ligando, tem, tem várias formas, modalidades novas, assim, né? De, de, de comunicação, né? Mas eu queria que tu mandasse para nós, no grupo ou no privado, a gente ter conhecimento até que até tomar providências, né? Em Santa Catarina, né? E a gente faz contato direto aqui com a, sim, superintendência, sim. Com a superintendência, pedindo informações para eles acerca do assunto, né? E para esclarecer algum ponto que tenha de dúvida, tal, ou que parem de mandar esse tipo de recuperação. Em Santa Catarina, a gente está, a gente consegue fazer isso tranquilamente, né? Legal, obrigado. Querias falar,
4: Gil? Não, não, não queria falar não. Tenho, vamos seguir nas dúvidas? até. Vamos lá,
1: vamos lá. Tenho uma
4: dúvida aqui sobre acordo coletivo, como que é feito um acordo coletivo, né? Estamos enfrentando as mesmas questões, analisando a lei e o decreto. Cremos na necessidade de um acordo coletivo a ser firmado com o laboral. Não sabemos isto. como será referido a intermediação?
1: É, deixa, deixa eu primeiro é, é, ajudar. É uma área que eu gosto, né? é a área que eu mais tento estudar, tem menos dificuldade, a gente tem dificuldade em todas as áreas, a gente tem algumas menos, outras mais. Né? Então, assim, é, convenção coletiva, dois sindicatos, patronal e empregado. Pode ter mais sindicatos aqui e aqui, mas seria a relação entre sindicatos, tá? dois sindicatos. É, sem uma convenção ou várias, ou termos aditivos à convenção. Acordo coletivo é uma empresa ou várias empresas, mas vai ter uma, uma empresa ou mais e um sindicato de trabalhadores ou mais, mas sempre vai ter sindicato trabalhador e empresa. Essa é a diferença entre um e outro, né? E o e o, e o, e o e o contrato de trabalho individual aí é entre as empresas e os trabalhadores, né? É, depois de, de 2017, como é que é essa hierarquia, né? O acordo vale mais, a convenção vale nessa nessa escala e o acordo individual, né, o contrato de trabalho vale aqui embaixo. Então, toda vez que você tiver um acordo, é, um combinado que com seu empregado que puder colocar em norma coletiva, você ganha uma força constitucional. Que desde 88, que é a nossa Constituição, a convenção e o acordo que criaram uma força constitucional, né? Então, não não pode uma lei ir contra uma Constituição ou, ou contra uma convenção ou um acordo a não ser que elas estejam extrapolando a saúde e direito do trabalhador básico, na base lar, né? Mas a grande maioria dos... Até salário você pode reduzir mediante é, acordo ou convenção coletiva. Então, tudo que puder fazer no individual e depois consolidar no coletivo é melhor. Até porque a, a, a empresa do Erwin, a Stengländer, faz o, acordos individuais, né? os contratos de trabalho individuais, os termos individuais, vai lá, né? E aí, daqui a pouco, a categoria, né? o presidente do sindicato vai lá e cria uma convenção maior ou um acordo coletivo maior por algum motivo, o teu, é, o teu contrato de trabalho não tem validade. Então, tudo que for de ordem coletiva, né, que vai todo mundo fazendo igual, se puder colocar numa convenção coletiva, seria o ideal. Se puder botar num acordo, que daí é de uma empresa de várias, melhor ainda. Né? E aí não tem o perigo de ter a surpresa. Né? Como estamos em casa aqui, o próprio presidente está aqui, não vai acontecer isso, mas em várias categorias isso é muito comum, as empresas saírem combinando coisas com seus empregados, fazendo termos aditivos, a categoria depois faz uma convenção diferente e ela tem que respeitar a convenção coletiva, que é mais forte que aquela. Então, um cuidado que a gente tem que tomar nessas normas coletivas. Né?
2: Mas aí, ainda é, voltando à pergunta da, da, da pessoa lá, né? É, neste momento, para esta nova lei, há necessidade de, um, de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo? Então, entendendo convenção é sindicato, sindicato, acordo, empresa, sindicato. Há necessidade de fazermos algum acordo ou convenção? Ou adendo a convenção, aditivo à convenção?
1: No caso de vocês, está tá, tá feito. Então, não teria problema. Feito, registrado, não teria nenhum problema.
2: Entendeu? Para aquelas que aderiram
1: ao... ao, ao... Outras categorias vão ter que tomar um cuidado. Em alguns momentos, pode ser individual, em outros coletivo Depende do valor do lado do empregado. Gil, temos mais de 10 minutos para cumprir a nossa tabelinha de uma hora. Espaço voando tempo.
4: Não, não tem mais perguntas aqui Tem a, daí eu, no final a gente ia falar do caso da Petrobras, né? que nós já sobrevivamos um pouco uhum. é, não, sei se, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar a doutora Juliana chegou agora, a gente já deu uma, uma leve sobrevoada sobre esse assunto, ressaltando a importância né, de se fazer provavelmente um, uma, uma, um acordo coletivo Murilo, então sobre essa questão do... do... Essa questão,
1: questão sugeriu o presidente, a gente vai tentar abrir uma conversa mesmo com os sindicato dos empregados para fazer uma conversão coletiva, né? criando uma regra para a história, para não ficar, não ficar solto, perdido, senão daqui a pouco tem passando do que é lado né lado. É... E sugiro mesmo para todos os sindicatos patronais que estão, por acaso, nos ouve, escutando, escutar para fechar uma porta que pode estar entreaberta, né? fazer justiça, fazer a coisa equilibrada, mas deixa é bem combinado pela ela é regra, para não deixar essa, isso sem regra, isso é importante. Né? Ias falar, Erwin?
2: Eu acho que se não, se não temos mais é, questionamentos lá pelo YouTube e aqui do, dos participantes ao vivo mesmo, eu só gostaria de reforçar é, para aqueles que estão nos assistindo que dúvidas vão surgir mesmo na hora que nós é, pusermos a mão na massa para fazermos os, o, as prorrogações etc., e então, assim, vamos começar a utilizar o nosso grupo, o grupo no WhatsApp, eu quero dizer, para colocar as dúvidas e aí não apenas aguardar que a, que a GDR possa nos responder, mas às vezes nós mesmos, os próprios participantes, possam ajudar uns aos outros, esclarecendo dúvidas, olha, aqui a gente fez assim, segue aqui o meu documento para que tu possas utilizar como, como base também. Então, assim, eu acho que o, o grupo do WhatsApp lá deve ser utilizado muito para nós tirarmos dúvidas em relação a isso. Então, a partir de, de, de amanhã já está aberto para que a gente possa participar lá e ampliar essa discussão, eventualmente dúvidas que não surgiram agora que vão surgir só amanhã. Então, está aberto lá o, o grupo. E gostaria de deixar também já a, aberta e, e, e lembrar novamente que na, na próxima terça-feira, então, nós temos agendada para as 16 horas a nossa reunião, tradicional, né, a reunião já do Sinfri, do, do com o apoio da, da, da GDR, e o tema que nós estamos propondo para começarmos a discutir vai ser o tema da desoneração da, da folha de pagamento, que esse seguramente vai ser um tema que nós vamos começar a discutir na, na semana que vem, assim como fizemos na terça-feira agora com a LGPD, não é? Foi apenas um, um, um primeiro tira a gosto ali, é uma questão que vai ser discutida com certeza mais para frente, mas também agora a questão da desoneração da folha de pagamento é um tema muito importante que eu acho que nós, todas as empresas deveriam participar na terça-feira, às 16 horas, com duração de uma hora, para nós começarmos a discutir. Aí o Murilo seguramente vai ter mais informações para passar aí a respeito. Então já deixo aqui o meu, meu boa tarde a todos e obrigado pela participação de, de todos.
1: Gente, muito obrigado mesmo, forte abraço a todos, todo mundo com saúde, voltamos a falar até essa feira que vem. Obrigado, gente.
3: Obrigado, boa tarde.